0: Ja, da vi fremme ved den siste og åttende bibeltimen fra Salomos Høysang i denne omgang. Jeg har vel lyst til å benytte anledningen når jeg først tar ordet her, og si mange takk for invitasjonen. Det har vært veldig, veldig flott å få være tilbake i Bergen og møte mange kjente ansikt i Betlehemme. Og så har jeg lyst til si det at er det noen som... Har lyst og kjenner på at man trenger sammenhengende bibelundervisning, så er det masse muligheter lokalt. Men det går også an å reise på bibelcamp til Spanien om noen har hørt om det. Det er mange her som har vore på det. Caminante.no. Caminante.no er nettsida. Der finner du program, også for en del bibelkemper og bibelreiser. Vi skal be sammen. Gode Gud, nå har vi lyst til å be deg en gang om at du må... Gjør oss stille i våres indre, gi oss lydhøre hjertet, og kaste lys over ditt ord, slik at vi kunne få se lys i ditt lys. Da har vi lyst å be deg om, Herre. Vi ber også om at du kunne velsigne gavene som kom in. Velsigne hver glad giver. Og vi ber om velsignelse over arbeidet som drives lokalt, også her i Betlehem og i Bergen, Herre, om mennene skal kunne få se dig og bli glad i deg. Hjelp de som er dine til å peke på deg i liv og ord. Det ber vi deg om. Vi trenger det alle sammen. Amen. Tilbake til høysangen, og vi skal inn denne timen i det sjette kapittlet. Nå er det avsnitt vi ikke kommer oss innom, men jeg hadde lyst til ta fram bare litt fra det sjette kapittelet i denne siste timen. Eh, overskrift over timene er hentet fra det siste verset i kapitel 6. Der står det «En dans som i Mahanaim». «En dans som i Mahanaim». Men vi ska börja lite i den første delen av kapitel 6. Där möter vi alltså brud og brudgum igen. Där mötes de för første gang etter att han stod og bankade på hennes dörr och ville in för å fylle ho för att ge ho och hon låg där i all sin kallhet och stängde han ute och löfte fram sina många simple urskällningar. Og så var det en som kom til seg selv. Ved syn av hans hånd, så var det noe som ble i hennes hjerte. Og så reisde hun seg, og så gick hun for å åpne døra, og så var han ikke der. Og så har vi fulgt henne litt på leiting etter sin elskede. Jeg sa det, det må ha vært av den mørkeste, den såraste tida i hele hennes liv. Hvordan ville hun blitt tatt emot. Hun var klinkende klar over det som hadde skjedd i livet. Hun det våknet opp, hun hadde blitt vekt upp og så var det helt sikkert en som skammet seg over at hun kunne ha opptrådt så sånn i møte med sin elskere. Så kan hun ikke leve han foruten, hun må finne han igjen, hun hun ber om hjelp i sin søken. Det skal du også legge til bruden, hun bar ikke på den smerten alene, men hun satte ord på den i møte med andre og om hjelp til å finne tilbake til samfunnet med, med han. Samtidig som har det gått med den der uroen, hvordan i all verden kommer jeg til å bli tatt imot? Hvordan blir jeg møtt når jeg møter han igjen? Hvordan det møte bli? Det skal vi ta med oss nå fra det sjette kapittelet. Og jeg har bare lyst til å lese et vers. Og det er det første som brudgommen sier til si brud. Og før jeg leste, så har jeg bare lyst til at du og jeg skal tenke oss in i en tilsvarende situasjon. Tänk om det var vi som hadde stått der og banket på døra, og ville inn og møtt den som vi var så utrolig glad i. Den som vi hørte sammen med. Og så møtte vi en lukka dør. Vi møtte simple unnskyldning. Vi møtte noen som ikke vil ha med oss å gjøre. Vi møtte noen som... Avviser som frakter som omtrent med måten de de handler på. Tänk om det var du som hadde stått der på døra og ville inn til den som du var så glad i. Du hadde kommet for å gi og for å glede den andre, og så blir du avvist. Og så skulle du møte velkommen igjen en eh, tid etterpå. på. hadde da vært viktig for deg i viktig for deg i ett sånt møte? Hva hadde vært viktig for deg etter å ha blitt avvist, etter å ha blitt etter å ha blitt stengt ute på utsiden av døra? Jeg tror at för mange så hadde det vært viktig å få någon fornyet, sterke løfter. Å få den visshet om at en andre virkelig mente alvor, at en andre virkelig ville ha med meg å, å gjøre. Kanskje også hadde forventet en ordentlig, ekte beklagelse, at den andre skulle sette ord på det som hadde skjedd. O sagt nogle at det kal aldrig aldrig mer mer henne. Det kanske ligtgt, men net tryket du om du hadevor i situasjon til denne som var avvist her, hade gått likejuldig in i et sånt møte. Jeg hade trægt og høre at en andre virkellig mente alvor med med forhålla. Och sååpne vi Hallmoss Højsang kapitel 6 O så tas vi med rätt in i møte. O så møte vi en brydgom en konge, som er så annerledes enn oss. Som er så totalt annerledes enn oss. Det er ikke et om det som hadde skjedd. Det er ikke et ord som på et vi skal lokke fram noen noe bekjennelse, eller, eller noen altså, ja, unnskyldning i, i hennes liv. Ingenting. Det er ikke et som ber om noen nye sterke løfter, det ikke en som står der og spør, vil du virkelig noe med dette forholdet? Men det er en som står der og bare er opptatt av å få se si hvor utrolig mye hun betyr for ham. Og så har jeg sagt det før, at alle ord fra brudgommens munn i Salomos høysang, det er et ord in i livet til deg som hører til i hans følge i hans flok. Og så hadde jeg bare lyst til å danse ved den første setningen i vers 4. Der tar han ordet, og så sier han, «Du er fager.» Han møter henne igjen. Og så sier han, «Du er fager som tirsdag, min kjæreste.» Igjen, min kjæreste. Han sier ikke, «Min ekskjæreste.» «Min forhenværende flamme.» Men han ser det, min kjæreste, etter at ho har vært så simpel med han. Du er fager som tisja, min kjæreste. Og så skal vi stoppe litt ved uttrykket, for det er ikke sikkert det ser oss en ting. kan i all verden det? Du er fager som tisja. Nå legger du merke til at tisja, det står med en stor T, og det forteller oss det at det er et navn, det er et egen navn. Vi leser om en by i Bibelen som heter Tisha, som en gang var hovedstad i Nordrike, eller centrum i Nordrike. Jeg tror ikke det den byen det vises til med, med navnet. Men vi møter en ung jente, en ung dame, som bar navnet Tisha i vår Bibel. Og nå har se det lyst til å si det, at, sånn at vi iblant hører et navn eh, lest eller sagt. Og så går tanken vår automatisk i en retning. Er det ikke sånn? Hvis jeg sier Syria, hva du på da? Ja, da tenker du på flyktninger, og du tänker på den elendigheten som utspinner seg der nede. Hvis jeg sier Sharm el-Sheik nu hva tenker du på da? Da går tanken sannsynligvis tilbake til forrige uke, og det flyet som styrter på sine halvøya. Vi hører et navn, vi hører et ord, og så går tanken vår i en bestemt retning. Og det tror jeg skjer også de som, de som møter ordet tisha i denne sammenhengen. Så går tanken tilbake til historien om, om tisha. I alle fall så må den har gjort det for brudgommen selv. For han som står i møte med sin, sin brud, som hadde sviktet han, det er noe som lever i tanke. Det er som om hun står der, som om hun så har jeg lyst til å ta deg med in i 4. Mosebok, kapittel 27. Og, og så kan du lese hele den historien selv når du kommer hjem. Men 4. Mosebok, kapittel 27, tar oss med inn i en søskenflokk som består av fem. Alle er jenter. De har opplevd det, det tragiske i livet sitt, at faredømmes er død. De hadde ingen bror, de var fem søstre, det var fem unge søstre. Far han dør, og det var kritisk for disse søstre. Uten velferdsordninger og tryggheter som ligger i alle disse, så lå dømmes fremtid, dømmes trygghet, det lå i dømmes fars beskyttelse, i det dømmes fare eide. Men så var det slik på den tiden at det var noen lover i Israel, som sade det at om en mann døde og, og, og ikke hade sønner, så skulle arven etter han far, den skulle ikke gå til hans døttere, men den skulle gå til andre slektinger, til hans bror, til hans brødre, til resten av slekta. Den skulle ikke gå til hans, hans døttere. Hvis han far hade en sønn, så skulle arven gå direkte til sønn, men hadde han bare døttere, så skulle arven gis til hans brødre.» Och så möter du fem søstre som sitter i akkurat denna situation. Nu miste vi allt han far hade. Nu tas allt fra oss. Och så står vi uten en enda rättighet här i livet. Vad gör de da? Då går de til Gud. Eller da går de till han som står som en representant för Gud, Guds tjänare Moses och de andre judiska ledarna. Och så ser de det akkurat sånt som det. De lägger ikke skjul på noe. De prøver ikke å pynte på situasjonen eller bagatellisere noe, men de sier det enkelt og greit at vår far er død. Og han døde for si egen synds skyld, sier de. Han far han synder og han døde for si eia synds skyld. Tisha, hun var Helofats datter. Hun står der i møte med Moses, sammen med sine fem eldre søstre. Og så rekker de en tom hand i møte med Guds tjener. Og så sier de, gi oss, sier de. Og så de ber om å få. De står med en tom hand i møte med Moses, uten noen rettigheter, uten noen krav. De står bare med hønna utrekt, og så ber de om de kan på. De vet ingen andre å gå til. De er i en sånn nød som gjør at de ikke kan sitte stille. Så går hun tisja sammen med sine fem søstre, altså Selofats døttere, og så rekker de hønna ut, og så ber dem «gi oss», sier de. Hun tisja, hun var den yngste. Hun var kanskje den mest hjelpesløse av de fem. Den som hadde minst utsiktet til å klare seg selv. Men hun står der med en hønn, en tom hønn, som rekkes imot Gud via Moses og disse jødiske, religiøse ledere. Och så ser brudgommen, når han ser bruden som kommer, «Du er fager som tisja», ser han. Det er noe det samme som han ser, «Ei som kommer, ikke stolt og glad for å ha lyktes i livet sitt, men ei som kommer med sitt nederlag, med sitt svik, med sin skam. Ei som kommer akkurat sånn som hun er.» Og så sier han til henne, «Du er fager som Tisha, min kjæreste.» Vi vil så lett fylle våre hender når vi går Jesus i møte, vi vil så gjerne komme til ham med våre seire, med våre mange ting som gikk gott i livet, med vår vellykke, det er bønneliv og vår fromme vittnetjeneste. Jeg hadde lyst til å si deg at det er den tomme hanna som Jesus vil fylla. Det er det arme hjertet som ingenting eier i seg selv, som Jesus ville fylla med alt sitt og hele seg selv. Og så leste du 4. Mosebok 27 om en Gud som tar til ordet. Og så leste du om lova som snus opp ned i landet Israel fra den dagen. Fra nå av så skulle det være sånn at også i den familien där det bare var døttere, så skulle datteren få rätt på arven. Hun tisja, fick fikk rett på arven. Hun fick tilbake det som hun hadde mistet den dagen i i Ødemarka for mange tusen år siden. Du er fager som Tisha. Han står ikke og ler og sier på et vis at hva i verden var det der? Hadde du ikke noe mer å komme med? I sør så snakker jeg ganske mye om en ung man, som ser det han gikk i en evangeliskirke, der det ikke var evangelium omtrent å høre. Han ser det at hver mandag, så måtte de inn til pastoren. Det var tolv män i menigheten som hadde hver si selvegruppe. Hver mandag så måtte de inn, og så måtte de vise hva de hadde utrettet i løpet av uka. Hvor mange nye de hade fått med i bibelgruppen eller i selvegruppen. Hvor mange nye de hade fått vittnet om Jesus før. Det var et evig slit for han. Hele tiden skulle in og vise hva han hadde fått til. Vise kan han hadde gjort. Og hade han fått det til, så var det et klapp på skuldraen, og mye ro, så hadde han ikke fått det till i løpet av uka, så var det mange nye råd om hvordan han skulle te seg i sin tjeneste, i sin omgang med mennesker, for å kunne nå videre ut. Han var så trøtt. Han var så motløs. Alt reide seg om han og hans. Og fortell om at de synen en sang der i menigheten, der koret igjen og igjen sier det. «Todo depende de mi.» «Alt beror, eller alt avhenger av meg.» «Alt avhenger av meg.» Nej sier Bibelen, alt avhenger ikke av deg.» «Dypest sett ingenting avhenger av deg.» «Alt avhenger av hva han fikk til, han som kom for å være din stedførtreder.» «Hadde han tapt.» Hadde han misslyktes, så hadde alt vært kjørt. Men så sier Bibelen at han lyktes. Han lyktes. Han lyktes i ditt sted. Og så skal du få eige alt det som han gjorde, som om det var du selv som hade gjort det. Han vil fylle den tomme handen. Du er fager som tisja, min kjæreste. Det finnes ingen i denne verdenen, som møter et menneske det har gått galt før, på en sånn måte og med et slikt hjerte som Jesus gjør. Det kan gjøres mye godt også i møte med de det har gått galt før, men det finnes ingen som Jesus. Det finnes ingen som han. Ingen med en sånn tålmodighet. Ingen med en sånn omsorg for deg som Jesus selv. UF hager som tisha min käresta. Och så ska jag hoppa rätt till det sista verset här i Höjssången kapitel 6. Och så ska vi ta med oss det som det som står där är det de som står runt Sulamitt. Alltså här är Sulamitt och Salomo möttes igen. De har møttes for første gang. Hun gick ner der hvor han vokta i orden. Det er som har stått der og blitt vittne til det møtet. Og så står de där. og så er det som om de ikke kan tro det som har skjedd. At de kan fatte og begripe at Sulamitt er tatt imot på ett slikt vis. Sånn historisk sett, Salomo, han kunde kastet bort. Han kunne fått hvem som helst han. Han kunde kalt hvem som helst til seg. Han kunne levd sitt liv med men helt annen. Han kunne kjøve henne ifra seg. Skal det være sånn, så får det være det samme. Men Salomo, han gjør ikke det. Og så leste vi første kvelden om han som stiger inn i ditt og mitt liv og lover oss evig troskap. Ikke lover oss troskap bare til vi svikter, til vi faller, men han som lover oss evig, evig troskap. Han som ser det at vi ska få bo i trygghet. Vi skal ikke leve der på prøve og se hvorvidt vi duger eller ikke. Om vi blir kastet ut eller om vi får være med videre i hans følge. Men han vil la sine bo i, i trygghet. Og se den som har tatt imot den sviktende, den fallende, den feilende sulamitt. Og så den hon som står der og, og knappt begriper hva som har skjedd. Og så spør de ho i vers 13, «Venn om, venn om, Sula mitt! Venn om, venn om, så vi får se deg», sier hun. De. Og så svarer hun, «Hvorfor vil dere se på Sula mitt? Hvorfor vil dere se på meg? Hvorfor vil dere se på meg?» Det er nesten som hun sier at det han dere må se på. Det er han som er god. Det er han som er verdt å feste blikket på. Det er han dere må bli opptatt av. Og så blar vi oss ut i det tredje kapittelet i Salomos høysang. Og der står det at du skal se på han. «Gå ut, dere Sions døttere, og se på kong Salomo, med den krone hans mor har krone ha med på hans bryllupsdag.» på hans hjertegledesdag. Gå ut, Sions døtre. Dere må gå ut, og så må dere se på han. Se på han. Se på kong Salomo med den krone som hans mor har krona han med på hans bryllupsdag. Der tegnes bryllupsdagen. Der tegnes bryllupsdagen. Og så er det en ting det pekes på. Det pekes ikke først og fremst på bruden, men det pekes på brudgommen. Se på kong Salomo. Se han på hans hjertegledesdag, står det. Det er et, det er et vidunderlig ord. Se han på hans hjertegledesdag. Det er bryllupsdagen kommet, da han får omfavne si, kjære, kjære brud. Bivalens sier det at vi er på vei mot bryllup. Vi er på vei mot lammets bryllup. Særlig den som er innbytt til lammets bryllupsmåltid, sier oppenbaringsboka. Du är innbytt til bryllup i himmelen, sier sangen. Det du som ska være hans brud. Hva är himmelen for deg? Hva tenker du på allermest når du tänker på himmelen? Ja, det er lett å tenke på alle de ytre tingene. Det er lett å tenke på at og omstendighetene er totalt annerledes. Alt er nytt. Sorg er borte. Skrik er borte. Piner er borte. Død er borte. Ingen tåre skal være der. Alt er borte. Alt er nytt. Og så går han og tenker, du verden, du verden om en år fram, for en glede det ska bli. Hvor godt det skal bli. For en glede det skal bli. Vi vil inom det i går kveld, på den siste timen. Du må ha vare på hjertet ditt. Du må ta vare på hjertet ditt. Det er for dyrebart til å miste. Himmelen er for dyrebart til å sløse bort for noen dager og års nytelse i den syndige verden i glede borte fra Jesus selv. Det er evig glede i himmelen. Den er evig glede. Men jeg har lyst til å be deg allikevel om å legge merke til hvordan Bibelen taler om himmelen i Matteus 25. Der hvor disse tre fram, disse forvalterne, han ene hadde fått så og så mange talenter, han andre så så mange, og så kalles de fram til, til regnskap. Og så står det for eksempel i Matteus 25, vers 1 og 20. Det bilde på dommen. Du møter tre lignelser i Matteus 25 som er et bilde på dommen, den siste dommen. Og så står det här i vers 21, hans Herre sa til ham, Vel gjort du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite. Jeg vil sette deg over meget. Gå in til...» Hva står det? Står det «gå inn til festen, gå inn til gleden, gå in i himmelen». Hva står det? Gå inn til... Står det ikke noe? Gå in til... Din Herres glede, står det. Gå in til din Herres glede. Og igjen i møte med näste så står det det i vers 23. Du har vært tro over lite. Jeg vil sette deg over meget. Gå inn til... «Din Herres glede.» «Gå in til Jesu glede.» «Himmelen lyftes fram som Jesu glede.» «En ting er at du ska få glede deg.» «Men Bibelen løfter fram hans glede.» «Se på Salomo.» «Se på Salomo», sier Høysangen 3, «på hans hjertegledes dag.» «Han som har gitt så mye for deg.» Han som har kjempet sånn for å holde fast på deg gjennom livet. Tenk hvor glad han ska være når målet er nådd. Når ingen fristelse er der. Når ingen mulighet til å fra er der. Og han ska få være sammen med deg for evig. Og se det himmelen. Det er først og fremst Jesus det. Å få se hans ansikt. Gå in til din Herres glede. Gå inn til din Herres glede. Se på han. Og så nesten som Osula mitt sier det når de roper, Venn om, venn om, venn om, sula mitt, så vi får se deg. Hvorfor vil dere se på sula mitt, se. hun? Det er nesten som hun sier, dere må se på han. Det er han dere må bli opptatt av. Men så sies det allikevel dere. Det sies noe. De sier dem de som står der som vittne og har sett det som har skjedd. De ser «en dans som i Mahanaim». «En dans som i Mahanaim». Og så møter du ett nytt ord. Ett nytt av ord som er skrevet med en stor bokstav, og som lærer oss det at det er et, det er et navn. Mahanaim, det var ett sted. Det var ett sted där det ble dansa på en sånn måte, at det ble levende i historien til det jødiske folk, Aldri kanske hadde det vært dansa på en sånn måte, bortsett ved, kanskje ved utgangen av det røde havet. Men de står og ser på noe, og så går bildet tilbake til historien de kjenner fra Mahanaim. De kommer til å på det som skjedde i Mahanaim når de står og ser på bruden og brudgommen som som møtes igjen. Hva skjedde der? Da må du tilbake til første mosebok, og så må du in i eh, historien om eh, Jakob. Og vi skal ta og lese litt grann, bare fra eh, Kapitel 32, vers 1. Jakob drog da sin vei videre, og Guds engler møtte ham. Og Jakob sa da han så dem, dette er Guds leir. Og han kalte stedet Mahanaim. Han kalte stedet Mahanaim. Jakob var på flykt. «Husker du han som bar navnet Jakob, som betyr «den som er full av svik», altså «den svikefulle», «den som är full av svik»? Han hade stjålet til seg velsignelsen, han hadde stjålet til seg førstefødselsesretten, han hadde levd ett liv som gjorde at bror hans ropte det ut, «Er det ikke med rätt att han har fått navnet Jakob?» «Er det ikke med rätt at han heter «den som er full av svik»?» «Og du leser om en Esau som fattet en beslutning i sitt hjerte etter å ha blitt sveket sin bror.» Når sørgedagen var til ende, da skulle han drepe Jakob. Og så får Jakob nyss i det. og så er det en mor som visker noe inn i hans øre, og så flykter Jakob bort ifra oppgjøret med bror sin. I over 20 år sier Jakob på flykt. På flykt ifra Esau, på flykt ifra Gud, på flykt ifra sannheten om seg selv. Du møter en Jakob som er på flukt, som bestandig kommer seg unna i over 20 år av livet sitt. Han som bar navnet, den som er full av svik. I kapittel 32, Där hører han det som han kanskje hadde fryktet hele livet. Han hører at Esau är på vei. Esau, han har valt ut 400 man ändeligt så är det min närhet av av Jakob og Jakob han hörer rykte och så talas det i det 33e i näste kapitel om mötet mellan Esau og Jakob men före det så skildrar det 32e en Gud som stig in og møte Jakob. Kjempe med Jakob natta igjennom. Bøye og bryt ned den stolte Jakob. Som gör at Jakob, som vi nevnte i timen i formiddag, han lå der og gråt og ba om nåde i møte med sin Gud. Det som bibelhistoria ikke skildrer, men det som vi skjønner må ha skjedd, det var at det ikke bare Jakob, Gud, var på besøk hos den natta. Men han har også innom livet til Esau. Esau som hadde 400 man, som han bar med seg. nu skulle, skulle de ta han han Jakob. Kapitel 3 og 30 så står det sånn til å med. Da Jakob så opp, fikk han øye på Esau som kom. Og 400 man med han. Og så fylles Jakob av frykt. Der er Esau. Nå ser de hverandre. Og så stiller han familien sin upp. Først trell kvinnene og dømmes sønna. Så sine hustruer, så altså Rakel og Lea, og dømmes sønner. Og aller bakerst, så stiller han så altså Josef sammen med, 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 med Rakel. Og så går han selv i møte med Esau og stiller seg foran sin familie. Og så bøyer han seg syv ganger til jorda. Litt tidligere så lest du om en Jakob som sender ut en masse gaver i håp om å bligjøre sin bror. Och så står Esau der og Jakob. Møtes för første gang etter 20 år. 400 krigsmän står der som vittne til det som skjer. Og kan knappt begripe hva de ser med sine øyne. Hør hva som står i vers 4. Men Esau løp ham, altså Jakob, men Esau løp ham i møte og omfavnet ham. Han falt ham om halsen og kysset ham, og de gråt, står det. Jeg tror det sto 400 krigsmenn der, og bare ventet på ett signal, et tegn fra Esau, og så skulle de storme inn og ta livet av Jakob og hele hans hus. Og så gis det ikke noe sånn signal, men de ser sin Herre gå Jakob i møte. De hadde sikkert hørt historien, og visste sikkert hva Jakob hadde bedrevet med i sitt liv. Hvordan Jakob hadde sviktet og, og foret fram. Og så ser de Esau, som hadde vært så harm, så harm, så harm på Jakob i alle disse han går fram og kaster seg om halsen på bror hennes, som er så redd for at nu er alt ute, nå er alt slutt. Og så begynner det å danses i Mahanaim. så går ifra, fra, fra den ene til den andre der i Jakobs flokk. Legg armene sine om halsen på dem, kysse dem. På nytt og på nytt. Og så er det pur glede. Pur jubel. Jakob som tenkte at nu er alt slutt. Og så møtes han med en sånn overmåte godhet. Det skjedde mange hundre år før. Og så vi inne i kapitel 6 i Salmos Høysang. Der det er noen som står og ser møte mellom brud og brudgomm. Det første møtet. Etter hennes dypeste fall kanskje i livet. Og så ser de noe som gjør at tanken går tilbake til Mahanaim. Og Jakobs møte med Esau. Du møter en Esau han har ikke brukt for Jakobs gava. Og så ser Jakob i vers 10. Da jeg så ditt ansikt, var det som om jeg så Guds eget ansikt. «Så vennlig var du imot meg.» «Så vennlig var du imot deg.» Når det så ansiktet ditt, det var som det så Guds ansikt. I Mahanaim, der ble det oppgjør. Der det talt ut mellom Esau og Jakob. Og så ble det en glede, en frihet, en jubel uten sidestykke.» enn som fikk gå fri vidare. Jeg vet ikke om du er på flykt. Om du er redd før sannheten skal komme fram. Om du lever på avstand ifra han som har gjort så utrolig mye godt for deg, så likegyldig møte med hans, nu ryggen til han, må borti fra han for å glede deg og ha det bra i denne verdenen. Kanskje sitter du her, du som vet at du lever i strid med hans vilje. Kanske sitter du her, du som har innrettet livet ditt i strid med hans, hans vilje. Jeg har lyst til å lese litt fra Apostlenes gjerninger, kapittel 19. Apostlenes gjerninger, kapittel 19. Der står det slik. Der er Paulus... Sitt virke i Efesus løftet fram och så står det sånn i vers 18 og utover. «Mange av dem som har blitt troende kom och bekjente och fortalte vad de hade drevet med. Ikke få av dem som hadde drevet med trolldomskunster bare sammen bøkene sine og brente dem upp for alles øyne. Og de regnet ut verdien av dem, och de fant ut at den var 50 000 sølvpenger.» «Slik hadde Herrens ord stor framgang og fikk makt», står det. «Slik hadde Herrens ord stor framgang og fikk makt». «Slik», står det. Legg merke til det ordet. Streker du i Bibelen, hvis du skal en strek under det ordet, «Slik fikk Herrens ord stor framgang og fikk makt». Ikke ved at mange kom på møtene. Ikke ved at lovsangskoret ble fylt av mange, mange nye. Ikke i møte med at de ble så mye bedre naboer i sitt nabolag där de bodde. Ikke at nå ble de så opptatt av å vitne om Jesus. Slik står det. Og så viser det tilbake på disse som ikke lenger kan sitte og gjemme ting i sitt liv, som de vet er i strid med Guds ord. De må fremme det, og så må de bekjenne hva de har drevet med. Slik hadde Guds ord framgang. Slik fikk ordet makt over folket. Det var noen som ikke kunne le leve lenger med det som de hade gjort. Det som de holdt på med. Og så tennes ett et bål. Og så bæres det bøker fram på bålet til en verdi av 50 000 sølvpenger. Hvor mye var det? Jeg vet ikke. Jesus han ble solgt for 30 sølvpenger. Det bøker for 50 000 sølvpenger som bæres frem. Vi kan ikke leve videre med det. Vi er jo innom Jakob, Rakel. Hun som år i livet hadde vært med seg noen husguder. Når hun begav seg i Jakobs hölle som Jakobs søstre, når hun forlot sin fars hus, så hadde hun med seg noen husguder som hun gjemte unna for Jakob hele sitt liv omtrent. Mange, mange ganger så møtte hun Kalle til å komme frem med det. Kalle og anledninger til å bekjenne hva hun på i sitt liv. Men hun rakel, hun kom seg alltid unna. Hun var så god å gjemme. Skulle nå la inne i teltet hennes og lete etter disse husgudene som er ble borte fra huset hennes. Og hun sitter der. Eh, og, og, og vil ikke reise seg. Hun har gjemt det under salen som hun sitter på, og ser det at hun, han må ha hun unnskyld, men hun har det på kvinners vis. Hun kan ikke reise seg. Altså, hun skylder på at hun har menstruasjon, hun kan ikke reise seg. Og så går Laban forbi, og så får hun bære med seg videre husgudene i livet sitt. Hun var så god å gjemme unna. Hun var så flink til å innrette seg slik at ingen andre fikk se det som hun bar med seg i sitt liv. Men en dag, en dag makta Kjorakel å sitte lenge med disse gudene. En dag så ble det gravd upp en svær vold, eller grav, grav der i, i blant folket. Og så står det at hele folket, alle står det, de kom med sine ting, med sølv og gull og allt som de visste var Herren imot. Og så la de det ned i grava. Bibelen sier alle. Det betyr også horakel. En dag så fikk hun sleppe det hun hadde bært med seg. Hun som hadde gått så mange år, kanske brennmerket i samvittigheten. Ofte hadde hun møtt Kalle til å gjøre upp, Men nå det de sneket seg unna. Hun hadde kommet seg så kommer dagen da hun må bære det bort. Der hun står der og taper sin ære yttre sett. Men allikevel, hun er fri. Hun er fri. Og har lyst til å si så godt at Rakel kom. Så godt at hun kom den dagen. Når en få setning er lenger ned, så står det det at hun Rakel, hun døde. Hun døde, så var livet hennes slutt. Men så slapp hun å bære det med seg in i evigheten. «Mahanaim», det var det en brud som fikk gjøre opp med sin brudgomme. Og så blir det en sånn jubel, en sånn frihet, som gjør at dem som står der, de sier det, «Venn om, venn om, sura mitt, så vi får se dig. Og så sier de «En dans som ved Mahanaim». Og nu skal jeg slutte. «Jeg vet ikke hva du bærer med deg i ditt liv» men det vet du, og det vet den hellige ånden. Og jeg er om at han peker på ting også i livet, og ber deg om å bære det frem i lyset. Ber deg om å slippe det. Ber deg om å vende deg fra det. Bibelen sier at Du skal lytte når den hellige ånd taler. Hør, du som har øre å høre meg, hør hva ånden taler til menigheten. Kanske er det siste dagen i ditt liv. Kanske det siste mulighet du får å snakke ut med Jesus om det som du bærer i din samvittighet. Kanskje den dagen ska du bruke. Den muligheten ska du bruke. Og så ska du vite at det en som er så inderlig, inderlig glad i deg, uansett hva du har gjort. En som vil kaste seg om halsen på deg og få kysse deg igjen og igjen med kyss av sin munn. Jesus elsker deg og så vil han tilgi, og så vil han rense i sitt blod.